0: Una noche más, estamos aquí en Radio María con este programa A la Luz de la Razón. Hoy tenemos el placer de la compañía de un amigo, Xavier Prebosti, sacerdote. Nos ordenamos hace 11 años. ¿Qué tal estás, Xavier?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
0: Hoy vamos a hablar, queridos radio oyentes, sobre la libertad, ya que es un tema apasionante en, este, en estos tiempos. Y además contamos con la suerte de que eh, el sacerdote Xavi Prebosti, él hizo su doctorado y tuvo una tesis eh, también tratando sobre este tema, sobre la libertad. Un tema que ya digo que cada uno de nosotros nos planteamos, nos preguntamos cuál es el fundamento de la libertad. Es algo que todo el mundo, se pues cuando quiere hacer una cosa, pues de alguna forma lo justifica. Es ahí, soy libre. Bueno, pues vamos a entrar en este tema. Y el programa de hoy, ya digo que iremos preguntando cosas... Eh, Interesantes a Xavi vamos a hacer tres partes, como solemos hacer en este programa. Una primera, pues nos preguntaremos sobre el sentido que tiene hoy en la sociedad la libertad, porque continuamente ya digo que se invoca la libertad, los derechos del hombre, entonces vamos a acudir a este concepto que hay en la sociedad sobre libertad. En un segundo momento, pues hablaremos sobre lo que han dicho los filósofos eh, para fundamentar este concepto que está en el aire, qué es la libertad, lo que han dicho los teóricos de la libertad, cómo han querido fundamentar o no fundamentar la libertad. Y en un tercer momento de este programa eh, veremos cuál es realmente el concepto que está en la doctrina de la Iglesia, en Santo Tomás, sobre la libertad. Eh, qué tipos también de libertad hay, una libertad de indiferencia, una libertad más de, en ese sentido de donación, de calidad, pues también entraremos en esto. Entonces, sin más, pues vamos a, a entrar en este, en este programa. Esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Y, sin más, pasamos a la primera sección. Muy bien, pues comenzamos esta primera parte del programa donde eh, iremos a lo que piensa en general la gente sobre la libertad, la noción que hay en la calle, la noción con la que hemos crecido, la noción de libertad que está en el cine, en la música, en el ambiente. En general queremos acercarnos hacer un primer acercamiento a esta primera noción, y entonces tú también, eh, Xavi, como, como sacerdote, también como alguien que ha estudiado este tema, eh, ¿cómo, ¿cómo definiríamos la, eh, esta noción de libertad que está en el ambiente que mucha gente no la sabe definir, pero, pero que sin duda eh, tiene un cierto concepto y en base al cual actúa luego? Bueno, yo creo que el tema de la libertad que todos los oyentes habrán escuchado
1: muchas veces... Eh, muchas veces se entiende como hacer lo que me apetece, ¿no? Hacer lo que me da la gana y que yo soy libre. A mí me, me gusta mucho, como para introducir el tema, hacer referencia a una película que todo el mundo conoce, que es la del Rey León, cuando pues eh, cuando canta el, el Rey León y dice aquello de eh, Hakuna Matata, ¿no? Haz, vive y deja vivir, sí. haz lo que te dé la gana... Eh, nadie que me diga lo que debo hacer yo soy el rey, yo hago lo que quiero ¿no? entonces yo creo que películas como esta que ya tienen pues unos años pero muchas otras que podríamos traer a colación nos hacen ver un poco esta idea, luego después en un nivel más, a veces un poco más elaborado pero que también no deja de ser eh, filosóficamente muy débil se suele decir aquello de que lo habrán escuchado muchos de ustedes mmm, como que mi libertad eh, ...acaba donde empieza la del otro, ¿sabes? Como si mi libertad fuese como una especie de territorio privado... ...de eh, yo en mi ámbito privado hago lo que quiera mientras no haga daño a nadie y entonces pues soy libre, ¿no? Entonces creo que el concepto de libertad que hay en la cabeza y en la cultura, en el ambiente, en, los, en la música, en pues así, en la cultura en general... ...es esta idea de, de hago lo que me apetece, ¿no? Y que tengo derecho sobre mi cuerpo sobre mi vida eh, de una forma mm, ilimitada, sin ningún tipo de criterio, ningún tipo de, de razón. Y esto que está en el ambiente también tiene sus, sus orígenes, no es una cosa que, que ha surgido así mm, espontáneamente, sino que ha habido pensadores que, que nos han llevado a esta idea, que es la que está...
0: Sí. Bueno, iremos entrando luego, sobre todo más adelante, en estos pensadores. Pero, bueno, esto que decías también... Es verdad que la primera noción que decías de libertad, eh, pues y en esta película, está eh, esta música, no, eh, sin duda es algo que no está como teoréticamente pensado, pero es verdad que es algo que uno quiere hacer lo que quiera. O sea, eso eh, es algo que, que de alguna forma responde a, a un vicio en el hombre que dices, mira, hago lo que quiero porque en esto encuentro cierto placer, en una rebeldía frente a algo, ¿no? Pues pensemos, un niño pequeño, pues tiene cierta atracción también a, a desobedecer. Eh, esto que está ahí y que hoy día parece como que se ha impregnado más, parece que está en el fundamento de esto, ¿no? Como, de alguna forma, el pecado, el desorden moral, pues hace también que nosotros justifiquemos, incluso teóricamente, o teóricamente, pues algo que, en el fondo, es como una pasión, como... O una voluntad que yo justifico algo, ¿no? pues Sí, o sea, me parece muy interesante
1: lo que dices porque eh, me recuerda a un texto de San Agustín, de las confesiones, cuando él explica un poco pues, toda su vida, siendo ya obispo, ya tenía mucha trayectoria, había pasado pues por los maniqueos, los pitagóricos, y había estado buscando la verdad y ya por fin pues, encontró la verdad en, en la fe, en la fe cristiana católica... Y entonces él recuerda en su adolescencia cómo se fue a, con sus amigos, con malas amistades, compañías, pues a robar unas peras de un, de un árbol, de un vecino. Y entonces él cuenta y se pregunta de una forma, pues, muy bonita, que recomiendo a todo el mundo que lo lea, eh, qué había detrás de ese deseo de robar peras, ¿no? Y entonces va describiendo, pues, que no era simplemente el, el hambre, porque no tenía hambre y estaba saciado, tampoco era como el atractivo de la pera, como el deseo de... ...de disfrutar de esas peras que eran muy jugosas, sino que incluso llega a decir que las que tenía él en su casa eran mejores, ¿no? O sea que eh, no era eso, ¿no? Sino que dice como que era el mismo hecho de querer robarlas, ¿no? Entonces se va preguntando qué había detrás de eso. Y después de ir recorriendo un poco varias ideas, al final él concluye que detrás de esa de ese deseo de, como de, de robar las peras había un deseo de, de libertad de hacer lo que él quería... O sea, como de ser ley para sí mismo. Es decir, que nadie me dice lo que yo tengo que hacer, sino que yo digo lo que yo eh, debo o dejo de hacer. No Es como bueno, la tentación originaria de la que habla Carol Boitila en Signo de Contradicción, que es ese, esa tentación de la serpiente, Adán y Eva, de, de querer ser como Dios, ¿no? uh -huh. de ser, de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y de decir lo que está bien y lo que esté mal. Y por tanto, una idea de libertad desvinculada a un juicio de lo que es recto y de lo que es justo, y de lo que es injusto, de lo que está bien y lo que está mal. Yo hago lo que quiero. Y San Agustín lo hace ver de una forma muy interesante porque también corremos el peligro de como de querer destruir la libertad porque se ha deformado. Y San Agustín dice, no, es que detrás de este desordenado deseo de libertad hay un deseo de imitar y ser como Dios, que es, que es muy, muy natural y que Dios lo ha inscrito en nosotros porque estamos hechos a imagen de Dios. no Entonces, Detrás de, ese, de esa malicia de probar las peras hay, o de los jóvenes, adolescentes, rebeldes, todo eso, que hay un deseo de ser omnipotentes como Dios y de querer tener como esa misma libertad que, que tiene Dios. Uh -huh. Pero claro, sin atender a que somos creados y a que nuestra libertad es participada y por tanto eh, no es que acabe donde eh, empieza la del otro, ¿eh? uh -huh. sino que... que um, no es que acabe, sino que participa y, y, y tiene su fuente, su origen en Dios. ¿no? Que quizá esto, pues más adelante,
0: cuando hablemos de qué es la libertad, lo podemos profundizar, claro, pero. Podremos tratarlo, sí, sí. Pero sin duda, hoy pasa que de alguna forma, este concepto de libertad, como dices, se ha divinizado, ¿no? La tentación Totalmente, del génesis. Sí, seréis sí. como Dios está ahí. Entonces, parece que es el absoluto una libertad anterior al juicio moral, anterior a la verdad anterior a la naturaleza, y esto, bueno, eh, está ahí, vivimos como de, de, de esta libertad que nos hace luego también socialmente, continuamente, pues tener que invocar nuestros derechos, los derechos del hombre, eh, y eso está ahí, porque hoy día se habla mucho de derechos del hombre, pero no somos conscientes de que en, un, en, un, en una comunidad, pues efectivamente hay derechos que parten de la naturaleza, pero también hay obligaciones, y que también es un servicio a la comunidad, un servicio a los demás, una donación. Y entonces, de alguna forma, si hay un derecho, recíprocamente también hay una obligación de otro. Claro, perdona que te interrumpa, sí. eh, pero es que, claro, precisamente el, el derecho, el, el, lo
1: debido, es porque, porque hay un deber antes. Claro. Decir, hay un, una, una, una inclinación de la naturaleza, una cosa que es justa, que es debida, y en la medida en que es debida hay un derecho. Y es debido porque, porque hay ese deber, ese jus esa... Como proporción en las cosas, ¿no? Y por eso la libertad no se puede entender como una arbitrariedad en la que hago lo que me apetece y, mi, y, y, y lo que yo considero que es bueno o que es justo, porque yo lo decido voluntariamente, como una voluntad totalmente desligada de, no solo de la razón, sino de la, de la naturaleza de las cosas, como si, bueno, pues cada uno que haga lo que quiera. Y la legislación, pues una manera de salvar la situación para poder vivir en paz y que nos matemos. Pero claro, esto genera algo, cosas tan curiosas como que si, si esto fuese así parecería que, bueno, en el derecho internacional, como pues está la idea muy liberal de no intervención de los estados, pues eh, si en un país o en una cultura resulta que son caníbales, pues bueno, hay que dejar que se coman unos a otros y mientras tanto que vayan haciendo la digestión, ¿no? Pero no, no podemos, <risa> claro, eh, no podemos pensar, pensar así, ¿no? Si, si el canibalismo... Eh, porque pues la recta razón nos lo dice, es algo que no es humano y que es contrario a la naturaleza humana, pues eh, podrán decir lo que quieran los liberales del derecho de no intervención o de que los estados no tienen que meterse en los globos, pero si es una cosa que es clamorosa, que no está bien, pues hay que intervenir. Y de hecho luego a la hora de la realidad, a nivel práctico, los gobiernos a nivel internacional pues eh, se ven en la situación de que cuando hay una cosa que clama al cielo, pues tienen que intervenir, porque si no, pues se son, cometen genocidios, eh, todo tipo de atrocidades y de, de vulneración de derechos, y entonces los Estados se dan cuenta de que no, que tienen que intervenir y tienen que hacer valer los derechos. ¿Por qué? Porque hay un
0: deber y hay una naturaleza que, que hace que las cosas sean buenas o malas. Claro, efectivamente. Al final hay una vinculación sí o sí con el bien, y eso está ahí. Y además que estaba pensando, en relación a lo que decías, también en relación a lo anterior, y es que el mal uso de la libertad en ese sentido, esa divinización de la libertad de que hablamos que es un derecho absoluto al final lleva a la, a la corrupción del hombre, eh, igual de, del mismo modo que eh, bueno, ese abuso de la libertad en ese sentido de Adán y Eva en los orígenes, pues llegó también una expulsión del paraíso pensaba también en el caso de Dostoyevsky, creo, en Crimen y Castigo no pues eh, ese creer como ser totalmente libre pues me tiene que llevar también pues incluso un asesinato, o incluso a un suicidio, ¿no? pues soy totalmente libre, pero ¿esto a qué lleva al final? A la destrucción de, de mí mismo. ¿no? Entonces, cuando se absoluta, absolutiza la libertad contra la naturaleza, eh, de una forma directa vas contra la propia naturaleza. Al final, al final vas contra, es un suicidio del hombre, un suicidio de la naturaleza. No, no es algo que en ese sentido sea como, bueno, pues sí, es un mal uso de la libertad, y queda ahí, no, no, es que se vuelve contra el hombre totalmente y esto es a lo que estamos asistiendo hoy día, parece ¿no? pues con todas este ser, una serie de leyes que se están aprobando a nivel internacional, a nivel global como la eutanasia, el aborto, etcétera sí, un uso de la libertad, pero que al final va contra el mismo hombre, o sea ¿cómo ser libre para, para en el fondo no serlo? porque en el fondo es eh, acabar con la vida ¿no? Sí, sí, así es, eh. o sea
1: es un poco el, lo que lo que sucede con el, con el ateísmo, ¿no? que hay un libro muy interesante, el drama del humanismo ateo, que viene a mostrar esto, ¿no? cómo este humanismo ateo al final es un drama porque conduce a la, a la negación de la libertad personal, de la misma vida humana e incluso bueno a las atrocidades a las que nos encontramos hoy en día de, de, bueno, de sostener que en nombre de esta libertad y de querer ser, pero en el fondo por odio a Dios, por no querer aceptar y reconocer lo que no es, pues que, pues que la misma naturaleza humana, el mismo sexo, pues si es ser hombre o mujer, eh, bueno, pues genera una como una coacción a la libertad porque no es absoluta y entonces pues sucede lo que decías antes que la mejor forma de, o mayor expresión de libertad es la ni creación del propio ser individual porque todo lo que sea eh, recibido, mi naturaleza, lo que soy, que no me lo he dado yo a mí mismo, eh, no es un acto de mi libertad, por tanto, eh, tengo que hacer algo que realmente eh, sea exclusivamente mm, un acto que brote de mí y no que, tenga, que no tenga nada participado de Dios. Pero como todo lo que tenemos, nuestra naturaleza, todo lo que hacemos, todo lo que oramos es, como dice San Pablo, en el vivimos, nos movemos y existimos, tengo que hacer algo que sea solo exclusivamente mío para considerarme libre según este concepto. Y esto es lo que Juan Pablo II en La Veritatis de Esplendor decía, que hay un concepto perverso de libertad, claro. ¿eh? que es esta tentación satánica que al final conduce pues, al odio a Dios y a la aniquilación del hombre. Es decir, es el drama de, de la tentación satánica que, bueno, pues, desde una mirada teológica, eso natural, pues ya sabemos a lo que conduce, pero muchas veces en el ámbito pues, cultural, civil, no se es consciente de este trasfondo teológico.
0: Claro, al final... En el fondo teológico, como hemos explicado varias veces en el programa, la fe ilumina la razón y al final en este programa, aunque nos mantenemos a un nivel de efectivamente racional, pero tenemos que ser iluminados por la fe y efectivamente un uso así de la libertad va contra la propia libertad, porque aquello que posibilita la libertad al final es la vida, la naturaleza humana, etc. Muy bien, pues hemos dado como unas pequeñas pinceladas de lo que es la noción de libertad en el mundo actual. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, donde hablaremos de los filósofos, eh, teóricos, que han fundamentado también este concepto de libertad, que ya digo, que está en la educación, que está en los medios de comunicación, que está en el arte, etcétera. Eh, dejamos una pausa, y, y ahora después seguimos con la segunda parte. Continuamos con nuestro programa con Xavi Progosti, el Doctor de la Libertad. Eh... Bueno Xavi, como decíamos, eh, vamos a tratar en esta parte del programa de distintos autores que sin duda han configurado la historia, el mundo en el que, nos, en el que vivimos, las ideas que implícita o explícitamente están en las legislaciones actuales, en el pensamiento de los hombres. Y vamos a ir tocando distintos autores. Empecemos por Espinosa. Por Espinosa, ¿qué nos puede decir Xavi de...? Bueno, no, yo a a ver, la libertad antes
1: antes que nada tengo que decir que yo, yo no es que haya estudiado la historia de la filosofía, ¿no? Entonces yo estudié la, 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 el tema de la libertad en, en, en Santo Tomás de Aquino y sobre todo a la luz de, del que fue mi maestro, el doctor Canals, de la Universidad de Barcelona... Y entonces él decía una cosa que, que creo que es un poco la idea que, que queremos transmitir aquí, que es que estos autores, filósofos, digamos, principales de la modernidad, de, que han configurado el pensamiento actual, Spinoza, por ejemplo, eh, fue el que en el que se inspiraron los padres de la Constitución americana, Jefferson. Jefferson y sí. Incluso Canals decía que había párrafos enteros, en las primeras redacciones literales del Tratado Teológico-Político de Spinoza, ¿no? Uh -huh. Es decir, no son autores que mira un buen día hice una reflexión y, y ahí se quedó y unos cuantos eruditos le han dado vueltas y punto, ¿no? Sino que han configurado realmente eh, la política y desde la política, la cultura y el sendo moderno. Entonces, estos autores que, que se llenan la boca de la palabra libertad están con, continuamente invocando en nombre de la libertad y todo pues en, en, en favor como de la libertad del hombre, etc. Sorprendentemente, eh, no, no creen en la libertad personal del, del individuo singular, el, el real, el del existente, el que cada día va a comprar al supermercado, tiene que comer, dormir y levantarse y trabajar. Eh, que este se, señor sea personalmente libre y tenga capacidad de decisión, no lo creen, sino que... Eh, hablan de la libertad y hablan de la libertad del hombre, pero mmm, en el fondo, por ejemplo, en el caso de Espinoza, que es el que me preguntabas, pues claro, él tiene un, una concepción de, de, de la realidad absolutamente panteísta, en la que toda la, toda la realidad no es más que una sola sustancia en la que bueno pues los lo que aparentemente son sujetos o subsistentes no las personas las cosas etcétera los animales no son más que pues, modalidades o modos de, de apariencia de, persen, de, de esta única sustancia que además está completamente determinada no es, decir, es gracioso que el tratado teológico político sea y la ética de Spinoza sea more geométrico, es decir, al modo de la geometría, ¿no? Como claro, una no. cosa matemática que, pues, puestos unos principios, unos axiomas, se deduce de una forma, eh, pues, evidente y, y implacable, ¿no? Mm. Con lo cual, bueno, en Spinoza, como padre también, pues, de toda esta modernidad, que, que toma, pues, de todos los principios de Descartes toda su inspiración filosófica, eh, es clarísimo que no hay espacio para libertad. Y aún así, él precisamente, desde esta concepción, eh, viene a decir que en, en la política, para que un Estado sea lo más absoluto posible, es decir para que un, un poder político tenga la máxima digamos eh, determinación y capacidad de, 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 de mando, de potestad, de una forma total, eh, hay que dejar que los súbditos, los ciudadanos, tengan libertad de pensamiento, es decir, que cada uno piense lo que quiera, porque así, de algún modo, el Estado es el que determina lo que es justo o injusto, lo que es bueno o malo. Es decir, si cada uno, si se da libertad de pensamiento, eh, cada uno, pues, eh, piense lo que quiera, se hará más mmm, factible, más realizable en la vida política que el gobierno es el que determina lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Y así podrá él ser eh, máximamente pues, la última instancia. De alguna manera, el Estado viene a ser que esto ya, pues, es más de Hobbes, ¿no? Aparece posteriormente como la providencia del hombre, es el, el que el que marca, digamos, el límite. Por eso, para Spinoza, no hay una verdad trascendente, un creador que esté por encima del Estado, de quien emana, pues, la naturaleza humana y, por tanto, pues, debe ser medida por ese Dios trascendente, distinto de la naturaleza creada, eh, de quien, pues, tomamos como referencia a la hora de gobernar, a la hora de, de, de actuar bien o mal, ¿no? sino que la última instancia reflejo de esta sustancia única de este panteísmo absoluto bueno pues es el poder político y mientras tanto los ciudadanos que crean que son libres ¿no? y por eso Canal siempre insistía pues que, que esta idea de libertad de libertades pues de, de libertad de, de pensamiento libertad de, de culto libertad de prensa todo eso en el fondo brota de una negación absoluta de la verdad de una negación absoluta de la libertad y de un panteísmo radical eh, que,
0: que hace que al final fomenta los totalitarismos. Efectivamente, sí, sí. Ahora veremos más autores, pero estaba pensando por un lado que al final es, estos filósofos panteístas al final son materialistas, ¿no? porque niegan precisamente la inmaterialidad ¿no? que se encuentra en la naturaleza humana, la espiritualidad que es el fundamento al final de la libertad, como veremos en la siguiente sección pero al ser materialistas al final a lo que quieren los filósofos en este tramo de la historia en la modernidad es dar un poder absoluto al estado frente al poder de Dios ¿no? entonces lleva una inmanentización entonces de alguna forma eh, hay un fin a la hora de eh, decir que el hombre no es un ser personal libre pero que sin embargo tiene que hacer lo que quiera ¿para qué? para que no haya en ese sentido ninguna limitación al poder absoluto del estado y esto, la verdad, que, que llama la atención. Uno cuando lee pues a estos filósofos en la modernidad, da la impresión de que evidentemente tienen una capacidad muy grande filosófica, pero parece que no están haciendo filosofía, sino que al final están haciendo los fundamentos de una política absoluta eh, en contra de Dios. Y, y sí, como estás explicando de Spinoza también, pues esto es, es, se hace muy patente. Eh, y volviendo un poco al tema de libertad, al final... Eh, no. lo que vienen a decir es que de alguna forma el que es más libre es el que es consciente de que, que todo está determinado no que todo sí, está determinado. en el fondo claro no les queda otra desde este materialismo
1: craso eh, habiendo negado la trascendencia de Dios y la espiritualidad de, del sujeto que ya están descartes por la dicotomía que establece él a partir del cogito y, la, y, y el problema crítico no el problema del conocimiento mm. que le hace incapaz de, de aunar no alma y cuerpo eh, pues a partir de ahí resulta esto que, que la libertad no puede ser otra cosa que como la conciencia o la claridad de, de conocer la, la determinación de todas las cosas ¿no? y entonces pues la, la psicología pues en Freud se convierte también en esto pues en un análisis de bueno las determinaciones necesarias por impulsos sexuales o por lo que sea de, de los comportamientos humanos pero, pero no hay una explicación de, de la responsabilidad del sujeto subsistente, espiritual, de haber obrado así, sino que todo está terminando. Es libre, es el que más conciencia tiene y el que más eh, participa. Ya esto, por ejemplo, en el idealismo alemán, en Hegel, eh, pues del que participa de este espíritu absoluto, uh -huh. eh, etc.
0: Sí. Vayamos también a, a, a Kant, también. Kant, que también es un autor importante, también que, ha, que has estudiado. Es... Sí, Kant es muy interesante porque
1: su intención es salvar precisamente el conocimiento metafísico ¿no? y poder eh, realizar bueno, una superación de, del problema del empirismo de Hume eh, y, y, por otra parte, pues, no caer en el, con ese racionalismo dogmático del que pues, eh, Hume le había hecho despertar, según dice él, ¿no? el sueño dogmático de, de Wolf y de todos estos racionalismos eh, pues que, 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 le, ...que le habían formado... ...en su juventud... ...y entonces él hace pues como... ...bueno, no, ahora no es el momento... ...porque no, no tiene que ver con esto... ...pero hace toda su crítica de la razón pura... ...y entonces concluye... Eh, ...lo que Canals llamaba el extraño resultado... ¿no? ...que es que... ...bueno, pues al final el intento, el deseo de... ...volver al, a la capacidad... ...del sujeto de conocer la realidad... ...que sería... ...si se lo lograse la fundamentación de la libertad... ...como veremos luego... Sin embargo, concluye que no es posible el conocimiento metafísico. Eh, solamente es posible el conocimiento pues, empírico, con una serie de normas, y bueno, el conocimiento científico, pues etcétera no con los juicios sintéticos a priori, etcétera Todo eso, ¿no? que ahora no entremos. Y entonces, claro, como no hay conocimiento metafísico, como no es posible eh, realmente reconocer que haya un yo subsistente, en el fondo le, le falta el problema de que no hay una intuición empírica del yo, o sea, no, no hay una autoconciencia, porque... No es capaz de alcanzar la, el ser del alma como subsistente, entonces resulta de esto que en la crítica a la razón práctica, para que pueda haber una ética, o sea, para que pueda haber una, un comportamiento, una norma, una norma de, de, de convivencia, tiene que postular unos principios prácticos, ¿no? que son los postulados de la razón práctica, que es con lo que empieza la, la metafísica, la, la, la crítica a la razón práctica. Entonces esto, uno de estos postulados bueno, pues es la existencia de la libertad, ¿no? también el Dios, eh, pero, pero claro, son postulados sin fundamento, es decir, son postulados que se postulan, es decir, como, como un primer principio a partir del cual podemos hacer algo y convivir, porque si no, no hay quien aquí elegirle ni, ni pueda poner orden en la convivencia humana. Entonces, bueno, pues él postula que somos libres. Pero bueno, así por mis narices lo postulo. Sí, sí. Eh, y lo mismo con Dios para que sea una referencia de lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Pero claro, esto no es una manera de... Bueno, mucha gente se agarra a esto porque, bueno, es una manera de salvar la convivencia humana y la ética
0: Está justo punto pues, que se puede salvar de la verdad, claro. a la hora de la verdad todo el mundo te va a
1: decir porque somos seres sí. que buscamos fundamento no
0: claro, claro, no, al final algo que hay que ver muy claro es que cuando tú dejas de fundamentar la libertad al final llevas a un concepto de libertad que va contra la propia libertad de hecho en Kant, esa separación ¿no? entre el yo empírico y el yo trascendente ya estamos viendo una dualidad en la cual eh, ya hay una, una apertura a los idealismos y en ese sentido a separar lo que es la naturaleza del hombre que es lo que posibilita la libertad precisamente de esa apertura a la realidad que se da en toda libertad, eh, porque de alguna forma actuamos según conocemos. Entonces, en esta desvinculación ¿no? de, de este yo empírico que sería como más la persona es, 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 es un conocimiento propiamente eh, existencial de lo que somos cada uno de nosotros, desvincularlo, de, de lo que luego va a ser, cómo conocemos, y aunque Kant dice que no podemos llegar a la sustancia de las cosas, pero sí que hay una apertura, como en ese sentido como infinita la realidad, bueno, pues ya hay una desvinculación. Y luego algo muy importante que quería preguntarte también en Kant, Xavi, eh, es el tema de, que también está hoy muy, muy, eh, muy metido hoy día, ¿no? Porque parece que hay como un, eh, una concepción en la cual la libertad también es un peso en el sentido de que es un deber, ¿no? Pues yo tengo que hacer tal cosa, pero no hay una concepción de que la libertad también se fundamenta en el bien, ¿no? O sea, en ese sentido hay una heteronomía en Kant. Yo no sé si puedes andar un poquito en esto. Sí, o sea, a ver, el problema de la, de la ética kantiana
1: es que precisamente por la esta falta de fundamentación metafísica y de un juicio del bien, eh, digamos, que debe ser obrado, eh, la, la razón de fundamento de toda eticidad, de toda normatividad, está en el imperativo categórico. Está en el hecho de que mmm, para, según él, no caer en la heteronomía, es decir, que no me legislen desde fuera, que no me digan lo que tengo que hacer, eh, digamos, sino que mmm, sea yo norma para mí mismo, él establece el imperativo categórico, no que es aquello de obra de tal manera que tu ley pueda ser una ley universal. no Bueno, no es exactamente así la formulación, hay varias maneras, pero, pero esa es la idea no de que mmm, tú tienes que, digamos, imperarte a ti mismo, gobernarte a ti mismo, de tal manera que aquello que obras podría ser una ley universal, ¿no? Y a partir de esta idea, pues él va desarrollando toda una, toda una normatividad, toda una ética, pero que es puramente formal, eh, puramente, digamos, sin contenido, porque él la ha desvinculado de lo que verdaderamente es la libertad, que es, en el fondo, en el fondo lo veremos quizá pues, luego en la última parte, es una capacidad de amar, una capacidad de amar el bien, claro. es la capacidad de, de poseerse a sí mismo, de ser uno dueño de sí mismo para entregarse por amor ¿no? claro. es lo que, lo que, bueno en la tradición de San Agustín de Tomista, en la tradición de la Iglesia está eh, pues presente que, que el, el, la, la libertad es para el bien, es para amar y que en esto no hay ninguna heteronomía precisamente porque eh, el, el bien es conocido metafísicamente, realmente, claro. y es participado en, en la misma capacidad de conocer, de asimilar y de poseer a Dios y de poseer los bienes, o poseer, a la, poseer al amigo por vía, digamos, de conocimiento y por tanto de amarle a él mismo, no desde como una especie de... Claro, al, al, al eliminar la capac capacidad de conocer la verdad y la realidad eh, y la metafísica del ser, Kant se queda vacío, claro, vacío sí, claro, del claro. De, 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 de yo, vacío de, de bienes reales, vacío. Entonces todo se queda en una especie de eh, formalismo, de normatividad,
0: un deber. Claro. Eh, y, claro entonces... Así es. Y precisamente frente a esto, frente a esta concepción en la cual hay una normatividad, como dices, un deber, pues se llega a una reacción también frente a eso, que es una libertad absoluta, ¿no? Porque frente a este compromiso, a este deber, ante este formalismo pues el hombre quiere también como desvincularse, ¿no? y, y también en ese sentido, pues, ha habido filósofos que han, han ido contra esto, ¿no? Contra este esta concepción tan, tan de alguna forma, formalista, heterónoma. Eh, vamos a pasar ahora brevemente por hablar de uno de ellos también que, que está también en el fundamento de la filosofía política, a, a Rousseau. Uh -huh. eh, sí, Rousseau, a ver, Rousseau es
1: conocido... Eh, por, bueno, por el contrato social ¿no? y que es como la teoría eh, social pues, típica ¿no? que se estudia en los colegios y que pues, rige también la concepción política de nuestra modernidad. Y entonces él, claro, él se presenta ante el problema de que el hombre es un lobo para el hombre. ¿no? Entonces, a la hora de, de querer resolver esta cuestión de, de la convivencia humana, pues eh, tiene la iluminación, la, la idea de pues que mmm, en el fondo, pues en, la, en lo que es la estructura social, no es que el hombre sea un ser social por naturaleza, no es que el hombre tienda pues, a la convivencia por, por inclinación natural, como estaría en Aristóteles, ¿no? que el hombre es un, un ser social por naturaleza, sino que eh, por salvar digamos su vida y poder convivir de algún modo, se ve obligado a renunciar a parte de su libertad, que es una libertad desenfrenada, alocada, que no tiene... Que no tiene ninguna razón de ser y que renunciará a su libertad para establecer una especie de pacto, un pacto sí. social en el cual, bueno, pues tú renuncias eh, a tu libertad para que, pues el gobierno, o, digamos, las personas que son elegidas, etcétera, o sea como sea, pues, eh, legislen y te, te coarten esa libertad que en realidad debería ser absoluta, ¿no? Pero claro, esto es una concepción que en el fondo está detrás de, de aquella idea que decíamos al principio de que mi libertad acaba donde empieza la del otro, ¿no? Uh -huh. Es una idea de que la libertad en sí misma debería ser absoluta, sin límites, sin frenos, porque no está vinculada al bien ni a la verdad, reconocibles por nuestra capacidad de conocer, pero como hay que convivir, bueno, no por un imperativo categórico, sino por una especie de pacto social, se establece una un marco de convivencia posible entre seres que, que en el fondo son como dioses y querrían ser omnipotentes y hacer lo que les dé la gana, pero no puede ser, ¿no?
0: Entonces,
1: bueno, es, un, es una forma muy pobre y que en el fondo es inestable y por eso vemos pues en, en, en tantos países más modernos la inestabilidad de, de que, bueno, cada uno tiene aquí su derecho a decidir, eh, pues hagamos un, una zona que se elige. entonces Todo esto brota de esta idea eh, liberal de... de de la, ...de la vida social.
0: Sí, 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 sin duda está ahí. Yo me acuerdo de un texto que está en el contrato social... ...precisamente que dice que hay que obligar al ciudadano a ser libre. Y ser libre es que dé sus derechos por este contrato social... ...precisamente a, a aquellos que en ese sentido han sido, si quieres... ...elegidos democráticamente, pero van a ostentar el poder absoluto. Bueno, entonces, esto también, bueno, pues llama la atención, ¿no? Que uno que piensa que es muy libre por hacer un voto, pero al final está dando su libertad también personal porque luego van a legislar con una ley absoluta porque supuestamente ya has dado tu voto y esa es tu libertad. O sea, de alguna forma es una alienación de la libertad propia en una libertad como social absoluta que configura este, este pacto social que luego tiene, eh, ya digo, una, una legislación en la cual no te puedes oponer. Y, y esto es en lo que vivimos, ¿no? La gente piensa, soy libre, ¿por qué? Porque puedo cada cuatro años ejercer mi derecho a un voto, pero luego yo sé que el poder que legisle desde el Estado es absoluto. Eh, vaya contra eh, mi bien, vaya contra la vida, vaya contra mi familia, vaya contra la verdad, etcétera Y esto está metido. Y qué importante es, por tanto, estos teóricos. No vamos va a dar más tiempo, podríamos hablar de muchos autores, no porque es muy interesante, hasta que hemos visto a Spinoza, no pues ese panteísmo craso, ¿no? que es increíble y que de alguna forma es determinista. Hemos visto también la concepción de, de Kant, también, como bien decía Xavi, donde pues, no hay un conocimiento que nos pueda llevar a, a lo que es también la verdad y por tanto el bien, y por tanto eh, es un postulado, tal cual la libertad, que se ejerce pero que no se puede fundamentar, y al final este postulado ¿a qué lleva? A que la libertad no es una inclinación humana que va hacia el bien. Entonces, el amor, etc., eh, pues es concebido como una heteronomía, algo que nos viene de fuera. ¿no? Y esto sin duda también pues ha creado una serie de reacciones frente a esto donde se procura una libertad absoluta, totalmente. Y hemos visto también Rousseau, que es muy interesante porque precisamente está en el fundamento de lo que es también las democracias modernas, junto con Espinosa y que realmente, si lo pensamos bien, es, como decíamos, un una pérdida al final de la libertad del de, de sujeto personal bueno, pues no nos alargamos más, aquí Xavi muchas gracias, vamos ahora a la tercera parte vamos allá Muy bien, pues comenzamos esta última parte del programa donde vamos a ver brevemente eh, en qué se fundamenta la libertad propiamente eh, desde una perspectiva de fundamentación filosófica, tomista que es la, al final la que eh, se acorde a la fe y sobre todo es que eh, es donde encontramos la, la verdad donde encontramos una coherencia en todos los ámbitos entonces sin más preámbulos, Xavi, eh, puedes explicar a los oyentes eh, de una forma eh, rápida, sencilla y concisa en eh, qué se fundamenta esta libertad. Sí, mira, yo, primero de todo, lo más importante
1: es eh, hacer una distinción. Una cosa es lo que es la libertad como tal y otra cosa es cómo es la libertad del hombre. Entonces, es un poco el problema principal, ¿no? Entonces. En Kant, en la metafísica de las costumbres, dice una cosa que, que está bien, que es interesante, que él dice que, que de alguna manera libre es el que es fin para sí mismo. Es decir, la, la libertad consiste en que yo soy causa de mí mismo. Esto, por ejemplo, santo Tomás también en la Suma contra Gentiles lo explica muy claramente siguiendo a Aristóteles, que habla de la metafísica que es causa de mí sí misma. Es decir, que no depende de ninguna otra ciencia superior, ¿no? Entonces, el, el, la libertad consiste en que el fin me es inmanente, según decía Jaime Bofill, discípulo de Canals, es decir cuando el fin es como, yo soy fin para mí, o sea, soy causa de mí mismo en el sentido no de que yo me produzco eficientemente a mí mismo, sino que soy como el fin para mí. ¿Qué pasa? Que claro, esta idea supone que yo soy como el término último de todo mi obrar y toda mi acción, que soy fin para mí, y esto es evidente que eh, nosotros que somos creados, pues no somos fin para nosotros mismos, es decir, eh, solamente en Dios es fin para sí mismo, solamente Dios es causa de sí mismo porque porque Él en su obrar no obra nada más que según el bien que Él es y en conforme a ese bien. Y en todo caso pues lo, lo difunde, lo participa en las criaturas por el alto creador y por eso Dios es el máximamente libre. ¿eh? Por tanto, la, la libertad no es tanto la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo o entre una cosa y otra, porque entonces Dios no podría ser libre, porque Dios no puede elegir el mal, sino que Dios elige siempre el bien. Y aunque elige siempre necesariamente el bien, es plenamente libre. ¿Por qué? Porque ese bien que elige es él mismo. Entonces él se elige a sí mismo siempre. Y por eso es perfectamente libre. ¿Y entonces qué es el hombre? Entonces el hombre es partícipe de esa libertad. El hombre participa de esa libertad. El hombre, precisamente por ser un ser espiritual, no por ser pura materia, puede participar de esa libertad de esa como de ese ser de Dios y con su conocimiento, que de alguna manera como explica Aristóteles, puede llegar a ser todas las cosas por el conocimiento en la medida en que es espiritual es acto, es, es una, una algo que trasciende la pura materia puede conocer toda la realidad de todo el cosmos, incluso puede conocer a Dios puede poseer a Dios en sí mismo puede asimilarse a Dios, puede unirse a Dios en la medida en que se une a Dios, en la medida en que conoce más a Dios, en la medida en que por su capacidad de conocimiento eh, abraza el bien espiritual, el bien que es Dios según esa medida es más libre y por eso el hombre es libre pero no es plenamente libre es libre por participación porque él no se da el fin a sí mismo sino que su fin es Dios entonces el hombre es libre respecto a los medios y en ese sentido puede elegir una cosa u otra y tiene una libertad de indiferencia puede escoger y puede también elegir mal ¿eh? pero conforme se va mmm, asociando, vinculando, identificando más con su fin, que es Dios, es más libre. Y por eso, por ejemplo, una madre Teresa de Calcuta, un santo, son plenamente, los santos son plenamente libres. Por eso Santo Tomás dice que en el cielo, que estaremos perfectamente sometidos a Dios, seremos plenamente libres. Y por eso, por ejemplo, la madre Teresa de en aquella oración tan bonita, en la que habla de cómo hay que someterse a Dios y hacer la voluntad de Dios y, y aceptar todo lo que Dios quiera, termina diciendo, y entonces serás libre. ¿Por qué? Porque... Para esto ha venido Cristo, dice San Pablo en los Gálatas, para liberarnos. ¿Cómo? Pues a través de la vida santa, a través de la virtud, a través de, eh, en el fondo, de hacer la voluntad de Dios, en el fondo de ser como Dios. ¿eh? Cuanto más nos parecemos a Dios, todo lo contrario que lo dice la modernidad. En lugar de que Dios nos haga, lib nos haga esclavos y nos quite la libertad, al revés. Cuanto más nos unimos a Dios, cuanto más nos identificamos y, y nos conocemos a Dios, le amamos, más libres somos y más participamos de esa libertad que es eh, ser causa de sí mismo y de la que brota la capacidad de amar. Y ¿eh? que brota, pues por eso yo en mi libro, bueno, en mi tesis, que ahora saldrá publicado eh, en diciembre, que invito a todos los oyentes a comprarlo en las librerías. Esto o es en una internet, cuña publicitaria. Pero siempre bueno. hay que aprovechar, ¿no? A tiempo y a destiempo. Eh, pues um, ahí lo explico un poco que yo defino un poco la libertad como la oblación eh, o donación de amor que brota de, de aquel que posee a Dios, ¿no? Y creo que eso es una concepción pues, que está en Santo Tomás, no sé tal cual, pero que es muy coherente con la fe cristiana.
0: Qué bien, qué bien. Pues muy sintéticamente explicado, Xavi. Y pensando en todo lo que hemos dicho de los filósofos modernos, ¿no? pues primero esta concepción del ser espiritual, esta concepción en la cual podemos conocer la verdad, ¿no? la verdad que nos hace libres, como dice el Señor. En este concepto de verdad podemos acercarnos también al bien, ¿no? pues también contrario a lo que veíamos con Kant en ese sentido, cuanto más somos con naturalmente uno con el bien, más libres somos y más nos podemos donar, porque el bien también se comunica. En ese sentido, bueno, pues, como has explicado tú muy bien, pues en esto consiste al final la libertad, ¿no? Eh, por esta apertura a la realidad en la cual nos hacemos uno con Dios y nos podemos donar. Y al final, pues, tenemos un dominio de nosotros estando en Dios, ¿no? Eh, pues tan bellamente como lo has explicado... Nos vamos a despedir, ya tenemos más tiempo, ya te invitaremos otra vez, Ha Chavito, sido un placer, hombre, hombre cuando sí. queráis. Muy bien, pues dejamos un poquito de, de música y, y ahora nos despedimos. ha sido todo, queridos oyentes de Radio María. Hemos tenido con nosotros a Xavier Prebosti. Eh, hemos hablado de la libertad, tema apasionante. Ha sido, Hemos tocado muchos temas con profundidad, desde una perspectiva filosófica y que nos ayuda también para nuestra vida. A la luz de la razón hemos llegado a este tema tan precioso. Sin más, nos despedimos. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muy bien. Y recordamos a nuestros oyentes... El mail del programa, donde pueden enviar sus sugerencias, sus dudas, preguntas. Eh, se lo digo, a la luz de la razón, arroba radiomaria.es. Repito, a la luz de la razón, arroba radiomaria.es. Bueno, buenas noches y nos vemos, si Dios quiere, en dos semanas.